0: Radio Nacional de España, Región de Murcia, Dani Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Es jueves 29 de febrero. Los tractores vuelven a salir a la calle. Hasta ahora un grupo de agricultores tiene colapsada la entrada y salida al Valle de Escombreras. Una protesta no planificada que se produce justo en el día en el que termina el plazo para que los regantes del campo de Cartagena acrediten el cumplimiento de las medidas cautelares de protección del acuífero cuaternario para constatar que no hay afección de contaminación por nitratos. Enseguida se lo contamos. Lo primero, la información de servicio público. Vamos a conocer cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región Además de en escombreras hay problemas también en los accesos a Murcia. DGT, Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días. Estará pendientes de complicaciones en el acceso a Murcia Capital por la RM15, su paso por Alcantarilla, también la Nacional 344 en las Torres de Cotillas y Complicaciones en Espinardo la las 7 a su paso por dirección Almería, precaución en nuestros tramos y vías. Gracias Jaime, conozcamos también la previsión del tiempo, a Emet Iván Álvarez, buenos días. Buenos días hoy en la región de Murcia, el viento seguirá arreciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes aunque con intensidad más moderada que la jornada de ayer. Por lo general tendremos estabilidad con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en ascenso. Tendremos de máxima 23 grados en Murcia y en Morena de Segura 21 en Cartagena, en Lorca y en Cieza 20 en Águilas y en Mazarrón 18 en Caravaca de la Cruz y 17 de Máxima en Yecla Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Hasta las 8 de la mañana Noticias de la Región de Murcia Aquí en Radio Nacional de España En el control de sonido está Javier Egea Comenzamos los agricultores vinculados con el Movimiento 6F, la mayoría del campo de Cartagena, han reanudado hoy las protestas por la situación que vive el sector primario. A esta hora mantienen cortados los accesos al Valle de Escombreras en Carne y Sánchez. Buenos días.
1: Buenos días. Lo hacen con una tractorada que ha bloqueado la rotonda del kilómetro 6 de esta vía, la CT34. La Guardia Civil ha establecido desvíos alternativos por la Nacional 332. Ocupan la vía con sus chalecos amarillos y aseguran que van a estar allí toda la mañana.
0: Esta protesta coincide con la finalización hoy del plazo para que los regantes del campo de Cartagena acrediten el cumplimiento que cumplen las medidas cautelares de protección del acuífero cuaternario para constatar que no hay afección de contaminación por nitratos. El
1: presidente de la Confederación, Mario Urrea, confía en que en torno al 90% de la superficie afectada por esa normativa presente correctamente la documentación exigida, una cifra similar a la que se alcanzó en la pasada campaña. El presidente de los regantes del Cartagena... También considera que la mayoría de los propietarios de explotaciones agrarias cumplirán con la acreditación en plazo, aunque considera que la norma es injusta y que debería eliminarse.
0: Los que no realicen este trámite hoy estarán incumpliendo la legislación y se les abrirá un expediente de actuaciones previas durante el que podrán presentar alegaciones. Si no son convincentes, el trámite desembocará en un expediente sancionador que implicaría una multa económica y la prohibición del uso de los recursos procedentes de la desaladora de Torrevieja. Urrea.
1: A quien no acredite es un incumplimiento de la legislación vigente, llevaría también la interrupción del suministro del agua de Torrevieja, puesto que en la concesión de Torrevieja es una condición para el suministro
0: la acreditación de las medidas. Y mientras, Vox planteará hoy en el Consejo de Gobierno una reforma de la ley que protege el mar menor.
1: Reforma que pasa por introducir mejoras en el saneamiento de los municipios ribereños, pero que también incluye modificaciones administrativas que dejaría en manos de la consejería a la que competan la regulación y las posibles sanciones derivadas de la actividad agrícola y ganadera en el entorno de la laguna, sin tener que pasar por el filtro de la Asamblea Regional.
0: El vicepresidente del Gobierno, José Ángel Antelo, asume que tendrá que incluir las aportaciones de sus socios del PP para poder aprobar el nuevo texto. Se va a exponer un borrador en el cual el Partido Popular pues hará sus aportaciones lógicas y haremos un acuerdo en pro de mejorar la situación del Mar Menor en la mejora de sus saneamientos que son a día de hoy tan deficitarios en todo el entorno del Mar Menor. Pues el Parlamentario Vox para sacar algo adelante necesita el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y viceversa. Entonces, en definitiva, todos nos tenemos que poner de acuerdo. Los populares insisten, no conocen el documento y dejan claro que la protección del mar menor es innegociable. Escuchamos al presidente del gobierno, Fernando López Miras. Sí, lo único que sabemos es lo que hemos visto en la prensa, no sabemos nada. Pero que tengan la certeza, la más absoluta seguridad, de que no vamos a dar un paso en la protección del mar menor. Por lo tanto, el Partido Popular no va a apoyar nada que suponga un retroceso en la protección del mar menor. En paralelo, científicos, ecologistas agricultores, comunidades de regantes y expertos jurídicos se dan cita este jueves a partir de las 9 en Los Alcázares para celebrar lo que han denominado el Gran Debate del Mar Menor, una jornada maratoniana organizada en cinco grandes bloques para analizar y proponer soluciones que determinen el futuro de la laguna.
1: El objetivo, explica Carmen Puente, presidenta del Club de Debate de la Universidad de Murcia, es trasladar el debate social sobre la situación de la Laguna Salada a un entorno profesional y apartado de ideologías donde todos los por aporten ideas y soluciones. Es interesante en la medida en la que socialmente existen diversas posturas y eso es algo que todos sabemos. Lo que no sucede con frecuencia es que estas posturas, de forma ordenada y con un afán hacia el diálogo y hacia el entendimiento mutuo, se expongan de manera clara y como con la intención de llegar a una escucha activa y de llevar llegar a un consenso. Entre los muchos ponentes en este debate va a estar el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, que plantea un cambio en las actividades del sector agrícola como parte de la solución al deterioro de la laguna.
0: Yo creo que una agricultura de, fu de futuro es una agricultura sostenible. El mundo rural puede aportar muchas soluciones que son muy necesarias. Lo que es un error es decir que el mundo rural o la agricultura o la ganadería no tienen ninguna responsabilidad en los problemas que hay en el mar menor y que eh, no, no hagan nada para solucionarlo. Creo que ellos son parte de la solución la Confederación Hidrográfica del Segura ha aprobado la declaración de sequía extraordinaria, aunque de forma parcial. Por primera vez se hace en una parte de la cuenca y no en su totalidad. Afecta a la vega alta, media y baja, y la orden entrará en vigor previsiblemente mañana 1 de marzo. Implica, además de las restricciones al regadío tradicional y no tradicional, que de momento se mantienen en el 25%, la apertura de los pozos de sequía.
1: Concretamente el sinclinal de Calasparra, el único para el que ha dado aprobación el Ministerio. Mario Urreas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del es que es una declaración parcial, no afecta a la totalidad del ámbito de la cuenca de segura. Y dicho eso, una vez que se declare, la singularidad es que
0: mantiene las restricciones y posibilita la puesta en servicio de los pozos de Nueva concentración para exigir la recuperación de la línea ferroviaria que une la región de Murcia con la capital de España por Albacete, la línea Cartagena-Chinchilla.
1: La Asociación de Consumidores y Usuarios, Consumur, ha hecho un llamamiento social y político para unar fuerzas y exigir la electrificación de esta línea para poder recuperar ese recorrido. Nicolás Vicente, portavoz de Consumur.
0: Ferrocarril de Cartagena a Madrid por Albacete, Chinchilla, Ellín y Cieza. Está en las condiciones que está el haber abierto el ferrocarril hacia Madrid por Alicante. Hoy queremos reivindicar que ese es el eje general que tenemos para vertebrar la región y como eje económico y social de, de todos los ciudadanos de aquí, de la región de Murcia. No será fácil recuperar la línea porque los políticos no se ponen de acuerdo.
1: El consejero de Fomento, José Manuel Pancorvo, insta al gobierno central a la reapertura de esta línea porque, dice, es una promesa incumplida desde hace años. El secretario de Transportes del Partido Socialista, José Luis Ruiz, culpa al PP de su cierre.
0: La anterior ministra del gobierno de Sánchez prometió en campaña electoral... ...que a iniciar los trabajos para electrificar esta vía... ...el ministro Puente a mí no me ha dado cita... ...no sabemos qué tienen planificado... ...lo que sí sabemos que ni han licitado nada... ...ni están proyectando nada... ...fue el Partido Popular cuando estaba en el gobierno de España... ...el que firmó la sentencia de muerte... ...a la línea de Chinchilla-Cartagena... ...fue cuando llegó ya Pedro Sánchez al gobierno... ...y con PPBL de delegado del gobierno... ...cuando se comprometió a que la línea se mantenía... Seguimos con más noticias. En Murcia, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado lo que tildan de incoherencia y la nefasta gestión del Gobierno Municipal con la movilidad en el municipio.
1: El portavoz socialista, Ginés Ruiz-Macea, ha recordado que quedan menos de 20 días para que la empresa consultora redacte el nuevo modelo de transporte público que debería contar con aparcamientos disuasorios y conexiones entre estos y el centro de la ciudad.
0: El Partido Popular no sabría ni podría gobernar un municipio que no estuviera lastrado por las desigualdades. Su medida, su gobierno, se apoya precisamente en esas desigualdades y, por tanto, el gobierno del Partido Popular es incompatible con una Murcia... En la que no existen esas desigualdades por una Murcia justa y por una Murcia vertebrada y equilibrada. A esas palabras ha respondido el PP, la portavoz de su grupo municipal, Mercedes Bernabé. Ha recordado que el modelo urbano del PSOE consistía en la tala de arbolado y solo provocó caos e improvisación. Y ha asegurado que el plan del Partido Popular es un modelo que apuesta por la libertad y el rigor técnico nuestro nuevo modelo de transporte el equipo de gobierno del Partido Popular está poniendo de nuevo orden en el caos que generó el PSOE con sus obras de movilidad. Un PSOE municipal que a día de hoy tiene dos cabezas con Ginés Ruiz y Francisco Lucas pero ninguna idea para Murcia. Siete y cincuenta En Página de Salud el complejo hospitalario de Cartagena se ha convertido en el más avanzado de Europa tras las obras de renovación integral de sus 25 quirófanos en una obra que ha costado 10 millones de euros. El
1: hospital del Rosell y el Santa Lucía han dotado de alta tecnología sus salas de operaciones para aumentar su capacidad quirúrgica y permitir la comunicación de imágenes e historiales clínicos de pacientes. Según el gerente del área de salud, José Sedes, permitirá reducir las listas de espera y ejecutar cirugías más complejas
0: desarrollar determinados procesos en el rosel que antes con la tecnología que teníamos allí no los podemos hacer procesos de traumatología toda la cirugía ortopédica <tose> prácticamente no las hemos llevado allí y por supuesto aquí va a seguir siendo la alta complejidad porque es donde tenemos la mayor parte de los servicios que integran la gran complejidad hemos llevado todo el bloque oftalmológico al hospital del Rosell prácticamente está todo allí 3 millones de personas en España, 103.000 en la región de Murcia padecen una de las más de 6.300 enfermedades raras identificadas hasta ahora en todo el mundo. Hay un 50% de personas que están a la espera de conocer cuál es el trastorno que sufren. El
1: 70% de las enfermedades raras tienen origen genético. En Murcia el cribado neonatal permite identificar 43 de estas patologías frente a las 8 incluidas en comunidades como Asturias o Baleares. Isabel López, directora del Centro de Bioquímica y Genética Clínica de la región. Somos de las comunidades autónomas que más enfermedades detectan, eh, gracias a una tecnología que tenemos especialmente metida de masa sentante desde el año 2007 y, de, y nuestra intención y nuestro objetivo es incrementar también a otras enfermedades este año, como la hiperplasia superanal congénita, la atrofia muscular esp espinal y el esquí.
0: En los deportes la yeclana Eva Navarro sigue haciendo historia con la selección española de fútbol que ayer se llevó la Liga de Naciones.
1: La delantera del Atlético de Madrid saltó al CEP del Estadio Sevillano de la Cartuja en el minuto 26 de la segunda parte para sustituir a Atenea del Castillo cuando el equipo dirigido por Montse Tomé ya vencía por 2-0 y tuvo dos oportunidades pero no logró marcar.
0: Aquí en casa el fútbol Club Cartagena última su visita a Burgos del próximo sábado el equipo pese a la derrota de la pasada jornada frente al Elche tiene buenas sensaciones, se ve capaz de pelear por los tres. puntos. Mical Rico. Creo que son, si miramos para atrás, 10, 15 partidos que el equipo está haciendo las cosas muy bien, que, que vamos sumando, hemos, estamos en una situación mala, pero hemos salido en una situación muy, muy, muy complicada. Estamos para, para pelear eh, por todo en la misma posición que muchos y, y así va a ser hasta el final, lo, lo vamos a intentar a, a muerte. En baloncesto, la región acogerá los días 8 y 9 de marzo la Eurocopa de Baloncesto en silla de ruedas. Durante esos dos días, el pabellón Príncipe de Asturias albergará lo mejor a nivel continental en esta disciplina.
1: El en el Baloncesto en silla de ruedas compete por segundo año consecutivo en Europa con el aliciente de hacerlo en casa. El equipo se muestra muy confiado en sus posibilidades de llevarse la Copa pese a la dura competencia. Sonia Ruiz. Panathinaikos siempre es un histórico del baloncesto convencional, baloncesto a pie para nosotros sí que es un equipo un poquito más fuerte, los italianos también vienen muy fuertes tienen varios fichajes, tienen dos australianos que juegan bastante bien bueno, nosotros estamos muy confiados, al final nuestro juego no se basa en, en absolutamente nada de lo que hace el rival nosotros atacamos hasta cuando estamos defendiendo entonces bueno, con esa filosofía vamos a morir en Europa y el resto de lo que queda de temporada
0: 7:58, bajamos ya al kiosco. ¿Qué traen esta mañana en su portada los periódicos regionales? Patricia Hidalgo. En La Verdad leemos que la mejora del Tajo y el agua desalada evitan restricciones a los regantes del trasvase. Sobre este asunto dice la opinión de Murcia que la Confederación Hidrográfica del Segura no recorta el agua de riego pese a la alerta máxima por sequía. También leemos que Corbera tendrá siete vuelos nacionales y una ruta con Oporto. Hay otros titulares. En La Verdad el realismo de Ferrer Dalmau deslumbra en Cartagena. Añade que el brillante pintor de batallas muestra los doce primeros en exclusiva en el Centro Cultural de la Fundación Caja Murcia. Vemos en la foto a Ferrer Dalmau junto a Arturo Pérez en Reverte. Y en la opinión de Murcia, una de las aulas habilitadas en el antiguo edificio de medicina para acoger a alumnos de la Facultad de Diseño. En el paraíso no hay forma de saber el vocalista y compositor pamplonés Miquel Izal llega esta noche al Auditorio Regional con su gira El Miedo y El Paraíso, en la que acompañado del bajo de Marta Bautista, la batería de Ben Grijo y la guitarra de Tony Carrillo ofrece un espectáculo con sorpresas y una gran atmósfera repasando los temas de sus distintas etapas artísticas. En el paraíso. Miguel Izal en el Víctor Villegas a partir de las ocho y media de esta tarde. Con él nos vamos. Más información de la región en 45 minutos por Radio 5 Todo Noticias. Les esperamos. ¡Feliz jueves!